0: Glória a Deus, estamos de volta, vamos nessa, é, é tempo de nós sonharmos, coloca aí para mim, Daltinho, é, então justamente essa é a inspiração, né, que Deus ele moveu o meu coração de poder estar tá compartilhando com você, é, é de nós não deixarmos de sonhar e nós estamos como ministério, vivendo esse tempo, nós estamos... Sonhando, nós estamos né, declarando, colocando diante de Deus, fazendo a nossa parte, buscando ao Senhor, semeando, e nós temos certeza que Deus Ele tem e vai se revelar para nós de uma maneira extraordinária. Esse ano é o ano da manifestação abundante de Deus sobre a nossa vida, não é isso? É o ano que nós estamos aí organizando a nossa casa para que a gente possa justamente operar pela palavra de Deus, ok? Então veja aí, queridos. Eu coloquei esse texto, que é o Salmo de número 126, a partir do verso 1. Hoje eu vou ler esse texto aí na versão da Bíblia Viva. Acompanhe então comigo a leitura, ok? Salmo 126, do verso 1 até o verso de número 3, está aí na tela para você poder acompanhar. E diz assim: Quando o Senhor, veja, quando o Senhor libertou os judeus da escravidão, nossa vida parecia o quê? Um sonho, aleluia, porque eles sonharam isso durante 430 anos. Sonharam que um dia iriam ser libertos da escravidão, da tirania do povo do Egito. E o Senhor, Ele cumpriu a sua promessa. Ele libertou aquele povo né, da escravidão. Então, né, o povo declara isso. Né, o salmista fala, poxa, a gente ficou como quem sonha. Quando o Senhor, né, numa outra versão, diz, quando Ele restaurou a nossa sorte, né? Quando ele nos libertou, a gente fica como quem sonha. Olha o verso 2 que legal o que, é que diz. Diz lá o seguinte, que ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. Quando um sonho é realizado, a gente fica desse jeito, não é isso? A gente ri, a gente chora, a gente celebra, a gente canta, né? porque muita é a nossa alegria. E diz que muitas nações por toda a terra reconheciam, veja, que grande milagre, ó, o Senhor fez para com os judeus, e aí o verso 3 diz, é verdade, essa frase é verdadeira, é verdade, o Senhor fez grandes milagres por nós, e por isso nós estamos tão felizes, aleluia, tão alegres, aleluia, esse é o nosso Deus, aleluia, então veja queridos, domingo passado nós falamos isso aí, falamos essa frase, que as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos direitos conquistados por Jesus na cruz do Calvário, eles estão intimamente, diretamente relacionados ao quanto eu e você nós cremos que é possível conquistar. Você tem crido que esse terreno, esse espaço, ele já foi conquistado no nome de Jesus? É uma questão de crença. O quanto eu tenho crido o quanto aquele sonho que você carrega mais intimamente no coração, você tem crido né, que você já o conquistou no nome de Jesus. Pense nisso. Pense nisso, porque a gente tem muitas coisas sobre a face da terra ainda para serem conquistadas. E eu não estou falando só de coisas. Eu estou falando principalmente de pessoas quantas pessoas ainda precisam ser conquistadas e elas serão conquistadas pela tua vida. E, e a, depende de qual é a capacidade que eu e você nós temos de crer de que isso realmente é possível e de que isso vai acontecer e já aconteceu no mundo do Espírito. E aí nós falamos domingo passado, queridos, que há algo é, que a gente não pode esquecer no que diz respeito a gente não deixar de sonhar que Deus, Ele é bom. E eu falo isso toda reunião. Que Deus, Ele é bom demais. E Deus, Ele é tão bom que Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Amém? E é verdade. Eu vivo esse melhor de Deus, mas já se prepare, porque o novo melhor já está por vir. E você vai viver o um novo melhor e vai ter um outro melhor de Deus, porque esse é o nosso Deus. Hey, não terminou. Enquanto nós estivermos, queridos, eu pelo menos tenho isso no meu coração, enquanto nós estivermos sobre a face da terra, eu quero viver, eu quero experimentar o melhor de Deus. O melhor de Deus. E eu creio nisso. Creio nisso. E eu vou compartilhar uma coisa com vocês, meus irmãos, minhas ovelhinhas amadas, queridas. Eu trabalho lá na Urca, né? E algumas vezes eu vou de carro, mas algumas vezes eu vou de transporte público para lá. E antes de chegar no local que eu trabalho, quem conhece aquela região lá sabe que tem o Instituto Benjamin Constant, que é o um instituto para aqueles que têm deficiência visual. Não é isso? Eu um dia eu estava sentado no ônibus, e aí no ônibus tem pelo menos sempre algumas pessoas né, que são cegas, Rapaz, aquilo veio no meu coração de uma maneira tão forte de falar assim, olha, cara, esse tempo está chegando de você colocar a mão sobre essa gente aí essa gente o olho fazer assim, ó. Pluf, abrir. Isso veio tão forte no meu coração, gente. Eu falei assim, cara, eu quero viver esse tempo. E eu quero ser essa pessoa... É, de poder, movido por Deus, não pela minha humanidade, mas movido por Deus, de colocar a mão e falar assim, recebe a cura, a visão na tua vida, no nome de Jesus, como Jesus fazia, como nós lemos na palavra. E eu falo para você, queridos, esse tempo, ele já chegou. E ele vai começar a se manifestar de uma forma, porque ah, o inferno se levanta, tem se levantado, nós somos testemunhas disso, mas não pense você que o poder de Deus e o sobrenatural e as grandes manifestações de Deus também não vão começar a acontecer. Aleluia, Aleluia pai. Muito legal isso. E quando a gente fala desse melhor, daquilo que ele tem preparado, o que, que tem de melhor de poder ver que através da tua vida alguém foi salvo, alguém foi curado, alguém foi liberto? Ah, do que ter um apartamento? Você vai embora e não leva apartamento, não leva carro, não leva nem essa roupa que você está usando. Se o camarada for te vestir, botar lá uma cueca, o um negócio lá, fala para mim. Oh, meu pai, aleluia. Mas você não pode se esquecer de algo, querido, nós falamos aqui domingo passado, esse melhor de Deus, ele sempre será o quê? Conquistado pela fé. É assim que Jesus agia, né? Olha, a tua fé te curou. Não era isso que ele falava? A tua fé te salvou. Não era só o fato porque Jesus estava presente, mas era porque aquelas pessoas que queriam receber o milagre da parte de Jesus, sonhos, né? O que, é que a pessoa cega tanto sonhou uma vida inteira? Que ela pudesse tornar a ver. Por que, é que uma pessoa muda sonhou uma vida inteira? Que ela voltasse, que ela pudesse falar. O que uma pessoa paralítica sonhou a sua vida inteira? Se levantando daquela cadeira de rodas e voltasse a andar. E tudo isso que nós vemos acontecer nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, foi conquistado por fé. Mas nós vimos também, queridos, que essa condição de avanço, de conquista... É, que muitas vezes estão acima da nossa capacidade né, de a gente conseguir resolver, de conseguir obter, por isso vai ser conquistado pela fé. Talvez o teu grande sonho, é um dos meus sonhos também, é ver um familiar seu que você já tem orado por anos e anos e anos. Será a, grande, a tua grande alegria né, poder vê-lo ou vê-la né, aos pés do Senhor Jesus? Esse é o teu grande sonho? E você tem que continuar sonhando, porque isso vai acontecer. Porque existe uma promessa empenhada do Senhor Jesus, do nosso Deus, com cada um de nós. Talvez se livrar né, de uma doença crônica que já se arrasta na tua vida por anos e anos e anos seja o grande sonho da tua vida. Amém. É isso aí. Talvez o teu grande sonho seja realmente conquistar né, um apartamento, uma casa. Eu não sei. Mas a grande pergunta, queridos, é se você, de fato, acredita que o sonho né, que Deus colocou no teu coração, se esse sonho realmente ele é possível ser conquistado. Essa é a grande questão. E a gente precisa sair, queridos, né, de uma condição de apenas de uma mera é, sobrevivência, de passa mês, passa semana, passa ano, e a gente vai simplesmente trocando um o né? Daqui a pouco vai sair o três e vai entrar o quatro. Daqui a pouco sai o 4, entra o 5. Daqui a pouco sai o 20, entra o 30. Não pode ser uma mera troca de ano. Mas precisa é que cada dia que eu viva, que nós vivamos, a gente possa experimentar né, essa, esse poder, esse milagre, essa manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. Você já pensou quando eu vier aqui trazer para você? Cara, isso já tem ardido no meu coração. Queridos, aleluia. Tenho uma notícia para falar com você. O terreno é nosso. E aí eu vou dizer para você como, quão grande foi esse milagre a compra desse terreno. Mas eu já estou vivendo essa expectativa pela fé. E assim tem que ser, cada um de nós, né, de ter essas expectativas no nosso coração, de que, não, eu já estou na expectativa do meu sonho se concretizar. Não é estar tá na expectativa de que, ah, mas, ah, ah, mas, mas o cara está pior, ah, mas eu estou vendo que não vai acontecer. Não, já aconteceu. Porque nós falamos aqui, queridos, veja né, como filhos de Deus... Se eu vivo sem conquistar sonhos, sem conquistar propósitos, sem conquistar objetivos, eu estou vivendo fora da vontade do propósito de Deus. Ei, você é filho! E não é filho de qualquer um, é filho de Deus! Filha do Deus Altíssimo! Então, se eu não estou vivendo essa realidade na minha vida, cara, eu preciso parar e falar, opa, calma aí! Deus nos criou para que cada sonho, plano, propósito, projeto dEle fosse cumprido através de mim e de você. Não foi o que nós vimos lá né? no nosso último encontro? Deuteronômio, capítulo 11, verso 8, na versão aí da Bíblia Viva. Olha lá o que é está escrito. Com que cuidado, então, vocês o quê? Devem obedecer a esses mandamentos, a essa palavra que hoje estou transmitindo. Porque se vocês obedecerem, se vocês acreditarem, né, vocês vão poder o quê? Ter forças. Vocês vão poder viver pela fé, né, para que vocês possam ir o quê? Para vocês irem adiante, avante. E vocês possam conquistar a terra, o sonho, a promessa que eu já dei, entreguei na mão de vocês. Cara, eu falei isso aqui hoje pela manhã. Né? Deus nos chamou para avançar, para progredir. Aleluia. Não seja o crente Michael Jackson. Se você não esteve aqui pela manhã, não sabe. Então vai procurar lá no YouTube o que, que é o crente Michael Jackson. Você vai ver. Não seja esse crente. Mas Deus nos chamou para nós conquistarmos, nós irmos à frente, nós irmos adiante. Ele é a nossa bandeira. Ele é Giovanni Si. Aleluia. Eu só vejo ele, Jesusão lá. Aquela coxa sarada. De Jesus, escrito assim, ó, rei dos reis. Aleluia. E ele está indo nesse cavalo branco, querido, indo à frente de nós. Então diz aí para mim, o que, é que vai ficar pelo caminho? O que, é que vai ter de oposição? Pode se levantar o que quiser, se levanta para cair. E quanto maior a oposição, maior o capeta, maior o que for, maior é a queda. Então vamos nessa, queridos. Porque cada um de nós tem a sua terra prometida. E veja, terra prometida fala né, de um local onde os sonhos e os desejos gerados no coração por Deus, eles são realizados. Uhul, aleluia! Qual é a tua terra prometida? Qual é a tua terra prometida? É um lugar? É uma pessoa? É uma viagem? Não sei. Mas qual é a tua terra prometida? O que você tem colocado diante de Deus... A pergunta é, você está pronto para tomar posse dessa terra prometida? Essa é a pergunta. Então, nessa noite, queridos, eu quero ver com vocês, rapidamente, cinco características daquele que sonha inspirado por Deus. Não é aquele que sonha. Ah, oh, pastor, eu sou igual o Tonho da Lua. Quem é? Tô é Tonho da Lua da época do Serjão, aleluia. Não ri não, que é da tua época também, Elton. Aleluia. Né? Uh -uh. Oh, 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 oh. cara, não estou falando de Tonho da Lua, estou falando daquele que sonha, inspirado por Deus porque o sonho, quando brota no nosso coração, brota porque Deus colocou ou você acha que foi você, bobão? você acha que foi você, bobão? não foi não não foi não, foi Deus ele colocou o sonho você acha que é teu, mas de teu não tem nada o sonho é dEle, mas Ele quer que se cumpra através da Tua vida, para que a Tua alegria seja completa, para que o nome dEle seja glorificado, porque, aleluia, Pai, cada sonho que é realizado, eu posso abrir a minha boca, encher o meu peito e falar, foi o Senhor, foi Deus que me deu, foi Ele que realizou, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, foi Ele que fez, foi Ele que deu o terreno, porque naturalmente não tinha como concorrer contra construtoras e empreiteiras. Mas foi ele que deu. Por isso, quando é inspirado por Deus... Ah, queridos, aleluia. O milagre vem dele, a dependência é dele. A confiança está nele. Então, quero mostrar para vocês, queridos, cinco características. A primeira delas, oh, aleluia, pastor, mas estava tão bom... Não tem como, cara. Aquele que sonha, o sonho de Deus, precisa sair da sua zona de conforto. Porque Deus vai mandar você se mexer. Se mexe, move! Se mexe, cara! Se mexe! Foi o que ele disse lá para Abraão. Você conhece o texto, Gênesis capítulo 12. Estava lá, tranquilão. Diz, Abraão, diz, a, diz os historiadores né, que Abraão vivia numa condição financeira maravilhosa, por isso que ele estava lá, com o paizão dele, não queria sair da casa do papai, aí Deus falou, cara, eu tenho tanta coisa para realizar através da tua vida, Abraão, mas para isso, cara, você vai ter que sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, Uhu! aleluia, glória a Deus, então, queridos, essa é a grande pergunta. Será que Abraão, ele viveria tudo falando, ah, Deus, como muita gente faz, né? mas aqui está tão bom, puxa vida, tão gostoso aqui, tão legal, vou para um lugar que eu não sei nem para onde que é, vai que você me leva para um lugar que eu não goste. Puxa, e aí ele não viveria a tudo aquilo que ele viveu pelo fato dele ter saído da zonazinha dele de conforto e ter obedecido a Deus não se tornaria o que? o pai da fé, porque ele decidiu não é isso mesmo, beleza vamos lá, não sei para onde tu está me levando mas eu sei que é bom é Deus que está falando, então eu vou nessa uh, aleluia abra comigo lá no livro do profeta Ageu, pastor isso tem na bíblia Agora eu quero ver, aleluia, aleluia, aí a turma puxa o celular, né, claro, né, mais fácil, né, é. Ali é. mais fácil, né, oh, maravilha, pastor Ageu, aleluia, o que esse livro tem na Bíblia não é possível, não é possível, não, eu estou procurando aqui, olha aqui, ah, já abri, já fui para lá, pastor Ageu, capítulo de número 2, e agora, ai meu Deus, é antes de Zacarias, é antes de Naum, ai meu Deus, é depois de Miqueias. pastor, para onde eu vou, aleluia. Abra aí Ageu, capítulo de número 2, e aqueles que encontraram, digam amém. amém. Aleluia. Aqueles que não encontraram, dizem, espera um pouquinho. Então, vai lá, vai comigo. Ageu, capítulo de número 2, a partir do verso 1 diz assim. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra de quem? Do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo... Verso 3, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Verso de número 4, agora, segura. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Então a turma estava lá, tranquilona, não é isso? Lá no meio do povo, e aí veio a palavra de Deus falando, alô galera, vamos aí ser fortes, corajosos, porque olha só, eu sou com vocês, vamos lá, vamos trabalhar, vamos conquistar, para isso vocês foram criados, só que a grande questão queridos, dizer é que o nosso maior inimigo né, para nós muitas vezes sairmos da nossa zona de conforto são as desculpas ah, mas, mas eu não quero, ah, mas é muito difícil ah, mas eu não consigo como é que eu vou realizar esse sonho, não tem como, ah, mas como é que eu vou realizar esse sonho não, não, não tem dinheiro eu volto a perguntar para você, fiz a pergunta de manhã, quem disse que precisa ter dinheiro para comprar o terreno lá na Tijuca? Faço de novo essa pergunta para você, ó nobre acadêmico. Quem disse que precisa ter dinheiro para comprar o terreno da Tijuca? Servimos o Deus que é o dono do ouro, da prata, e basta Deus só, só olhar lá para a turma lá, que a turma que vai vender o terreno são os nossos irmãos batistas. Só olhar para ali, para o coraçãozinho de cada um deles ali, só... Não precisa falar nada, só dar uma... Acabou, já entrou no coração, pastor Hélio, eu não quero nem saber de dinheiro, toma, o terreno é de vocês aí, me paga do jeito que puder, quando puder, do jeito que quiser, do jeito que não quiser, eu não estou nem aí, mas o meu coração está queimando, e a gente se reuniu e chegou, que a gente tem que entregar esse terreno para vocês, e não tem essa de estar tá difícil, eu não tenho dinheiro, não sei fazer isso, a gente precisa sair e parar, queridos, de dar desculpas para Deus. Ele quer fazer tanto, tanto por nós e através de nós, mas a gente vive se esquivando, né? Dando desculpa. Não, comigo não. Ah, senhor. Não, é ali para o fulano. Não, me deixa aqui quietinho na minha. Cara, não tem essa de quietinho na minha. Guarda isso nessa noite no nome de Jesus. Deus gosta de pessoas dispostas, obedientes e corajosas, vou repetir, Deus gosta de pessoas dispostas, obedientes e corajosas, mas você pode ter certeza que ele também se aborrece com aquelas pessoas que ficam colocando desculpa em tudo e em todos o tempo inteiro. Não, mas eu não faço isso, mas é por causa disso, por conta daquilo, mas é porque tem isso, mas é porque tem aquilo outro, mas é porque é assim, mas é porque é meu trabalho, mas é porque isso, porque para é aquilo outro. Rapaz, se eu continuar nessa plataforma, como é que eu vou ver Deus realizando os meus sonhos se eu não quero abrir mão aqui do meu mundinho? Deixa Deus te levar, cara. Deixa Ele te conduzir. Você não quer ver sonhos sendo realizados? Sai da tua zona de conforto sai do teu mundinho, sai do teu quadradinho. Volto a dizer, a gente precisa, e né, eu falo como pastor né, dessa igreja, dessa visão que está cada vez mais arrebatando o meu coração, para de achar que o evangelho é para você. O evangelho é para você, para que você faça por outros. Para que você abençoe outros. E eu não estou falando de grana. Eu estou falando de você ser uma influência, ser luz, ser sal na vida das pessoas. Mas para isso acontecer, eu e você, nós vamos precisar sair dessa zona de conforto, dessa, né, dessa toda hora, essa meio que até religiosidade que muitas vezes a gente está tão dentro que a gente não consegue perceber que está. Então deixa Deus te usar, deixa Deus te levar. A segunda característica, queridos, para que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida é nós termos foco. É nós sermos pessoas focadas. É de nós sermos obedientes à voz de Deus. Jesus vem para essa terra porque Ele estava focado numa missão. E Ele cumpriu essa missão. O de Jesus, cara. Aleluia. Cumpriu a missão que foi dada. Missão dada aleluia, Jesus com a facona nos dentes, aleluia, vou cumprir a missão, e ele cumpriu, e ele começa o ministério dele, nada mais, nada menos, do que indo para o deserto, levado pelo Espírito Santo, para ir para o deserto, e aí a pergunta é, quem quer ir para o deserto? Como sempre, só o pastor Leandro, por favor, aleluia, mesmo aqui, só dá ele. Só dá ele. Só dá ele. É Jesus que mandou, cara. Você não vai para o deserto? Claro! Estou nessa com Jesus. Mas eu não vou por ir. Mas eu vou porque ele falou, cara, vai para o deserto. Porque eu estou focado naquilo que Deus, né? Ele está tratando aqui, ó, diretamente no meu coração. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Olhando o que? Firmemente. Ó. Não estou olhando nem para a esquerda, nem para a direita, olhando firmemente para o consumador, para o autor da minha fé. Então, queridos, olha aí, nós precisamos sempre estar focados na palavra de Deus e no que o Espírito Santo tem a nos dizer. Não se distraia. O que mais acontece é nós nos distrairmos. E aí, se eu estou distraído, se eu não estou focado na palavra, no Espírito facilmente eu sou tirado do projeto de Deus. Porque Deus tem sonhos, planos, propósitos, projetos na tua vida. Mas se eu não estiver focado, eu vou ser facilmente desviado desse projeto. E pior, o inferno vai me convencer que esse desvio é de Deus. Quando na verdade não é. Ele está me tirando, me tirando, me tirando, me tirando. Saia da zona de conforto. Tenha foco naquilo que Deus ele tem falado para você. E em terceiro lugar, queridos, né? persevere. Tem falado muito aqui sobre isso, sobre perseverança, sobre saber esperar, sobre a atitude que nós devemos ter nesse tempo de espera. Seja perseverante. Você já teve as experiências lá atrás, né? Começou o cursinho de inglês, largou. Começou a tocar violão, largou. Quem mais você largou? Vai dizendo aí para mim, vai. Vai lembrando, vai. Vai aí, né? começou a faculdade, largou, vai, o que mais? Começou o curso de enfermagem, largou, que mais? Vai, vai, vai falando. Cara, mas com Deus a gente não pode ficar pelo meio do caminho. A gente precisa se manter perseverante. Abra comigo Isaías capítulo 40, verso 28. Você conhece o texto? Isaías 40, 28 diz, não sabes, não ouvistes. Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa nem se fatiga. Uhul, aleluia! Cara, ele é perseverante. Aleluia! Não é isso, Iargo Celso? Com perseverança. É, eles sabem que eu estou falando. Pois é. Com perseverança, queridos. Então, ele não se cansa nem se fatiga. Aleluia, verso 29, olha aí. Para você que é pastor, mas no meio da jornada bate um cansaço, é. Diz lá, ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele ainda diz mais aí, ó. Essa juventude aí, ó. Que se cansa, que se fatiga. Que só vive cansado. Olha aí, eles podem se cansar. Eles podem cair. Uh, aleluia. Mas diz no verso 31, que aqueles que o quê? Aqueles que quê? Aqueles que o quê? Ah, aqueles que esperam no Senhor. Não diz que aqueles que saem tomando atitude, saem metendo pé na porta. Não, aqueles que esperam. Aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Está falando de uma resistência, queridos, que é sobrenatural. Eu não estou falando aqui de espera humana. Espera humana, vou te falar, hein? São pouquíssimos. Ligou o computador, o bicho tem que rodar. Se não rodar, chama o Leandrão ali, Amere. Aleluia. Ele vai botar o teu computador para rapidamente, que nem ele fez com o meu, não é isso? Mas eu não estou falando dessas, dessa espera humana. Eu estou falando de nós esperarmos em Deus. De nós perseverarmos numa palavra né, que nos foi prometida. Olha aí, está aí. Coloquei para você, só uma delas, tem várias. É, Salmo 40, verso 1 e 2. Na nova versão transformadora diz, e esperei o quê? Diz aí para mim. <risos> ansioso, pastor, estou esperando, mas eu estou ansioso. Ai, eu não consigo dormir. Ai, mas eu fico agitado de um lado para o outro. <risos> esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se voltou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, olha aí e que os desesperados digam amém. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Aleluia! Aleluia! Mas você precisa compreender nessa noite que esse tempo de espera, queridos, vão envolver duas coisas. Primeiro, eu preciso renovar minha mente com a palavra. Não tem como eu ser perseverante se a minha mente não estiver sendo o tempo todo renovada com a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como, porque o ataque que eu e você nós vamos sofrer é dizendo o seguinte, larga, solta, desiste. É o que vai vir na tua mente, na minha também vem. Desiste, não tem mais jeito, já era, perdeu, já foi. Não tem solução. Larga, 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 larga. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra. E a segunda atitude, queridos, para ser perseverante e esperar em Deus é confiar nesse Deus, Confiar na palavra, na promessa que já foi empenhada. Porque eu posso elevar os meus olhos para os montes e declarar, Senhor, de onde vai me vir um socorro? E o meu socorro, queridos, ele vai vir sempre da parte de Deus. Sempre da parte do Senhor. A quarta característica, aleluia, de quem sonha inspirado por Deus. Olha aí. É eu e você, nós acreditarmos naquilo que Ele te diz. Como é que sonhos se tornarão realidade se eu não acredito no que Deus falou? Ah, não, mas, poxa, 8 mil metros quadrados? Ah, não, isso aí é grande demais para a gente. Não, não, não. Não tem a menor condição. Às vezes isso acontece na nossa vida. Deus já te falou algo e a bênção se, né, se apresenta para você naquele momento. E aí você pega e fala, não, mas... Mas eu não tenho condição. Claro, eu estou olhando a minha humanidade. Se eu olhar para a minha humanidade, eu não tenho condição de nada. Mas Deus está sempre apresentando. Vamos lá, cara. Dá o passo de fé. Acredita no que eu estou te dizendo. Acredita no que eu estou te falando. Eu não sou homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tendo Ele prometido, Ele não fará? Ele não irá fazer? Claro que sim. Se ele não falou, ele não vai cumprir? Claro que sim. Ou você acha que Deus, ele se arrepende? Hebreus capítulo 6, verso 18. Sabe o que, é que diz lá, no pedacinho desse texto? Hebreus 6, 18. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Não, não, vou repetir. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus volte atrás em algo que Ele já empenhou comigo e com você. Pastor, mas por que que ainda não aconteceu, meu querido? Ô, oh, meu querido! Vou continuar, cara, exercendo fé naquilo que Ele me disse. E vou embora. Aleluia! Porque está escrito... Veja, Provérbios capítulo 16, verso 1, na nova tradução da linguagem de hoje. Cara, eu posso até fazer os meus planos, eu posso até ter os sonhos, porém, cara, é Deus quem dá a última palavra. Aleluia! Aleluia. Uh, isso não te alegra, não? Você alegra com essa palavra, cara, é Ele que dá a última palavra. E a palavra dEle é sempre boa, perfeita e agradável. É maravilhosa, é de Deus. E é com ela que você tem que ficar. Então, se Ele te disse, Ele vai cumprir. Se Ele empenhou, Ele vai cumprir. E, por último, a quinta e última característica de quem sou inspirado por Deus. É o que eu tenho falado. É o que Deus tem me revelado. É o que tem batido forte no meu coração. É que Deus, Ele realiza o teu sonho pensando em outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ver isso quando eu estava lá na Namíbia, na África, e tenho visto, queridos, isso acontecer cada vez mais. Os nossos sonhos vão passar, sem dúvida alguma, por pessoas. Talvez você esteja sonhando né, com uma condição financeira melhor. Saiba, Deus só irá te dar essa condição financeira melhor se essa condição financeira melhor for para abençoar pessoas eu vou repetir, se você tem orado, tem buscado a Deus, para que Deus te dê uma condição melhor financeiramente, Ele só vai te dar isso, se essa condição for para abençoar pessoas. Não vai ser de outra forma. Pastor, mas eu não fico com nada. Boa pergunta pergunta do inferno, aleluia. Aleluia. Pastor, mas não é possível, pastor, eu não vou ficar nem ali com nem 10%zinho. Rapaz. Apóstolo Paulo faz lembrar as palavras de Jesus, lá em Atos, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Foi eu que disse não, cara vai reclamar com Deus, porque esse é o sistema do reino, uh, aleluia, então segura aí, mais uma palavra, não rasga a Bíblia, segura o texto, provérbios capítulo 21, verso 26, na Bíblia viva, veja, certas pessoas, que não seja o seu caso, certas pessoas querem possuir tudo o que vem, aleluia, hein, essa televisão, aleluia, eu já tenho cinco, mas eu quero mais uma. Quero, preciso. Preciso. E vi isso também, né? Lá na Namíbia. Rapaz, a turma não tinha onde cair dura, mas chegou lá. Rapaz, eu quero três máquinas de lavar, eu quero quinze televisões. Falei, meu Jesus. Maravilha. Tem uma mulher maravilhosa, né? Está lá na Academia da Fé da Tijuca. Nos sentamos. Falou, minha filha, vamos viver aqui bem, né? Naquilo que Deus vai nos proporcionar mas eu não preciso ter 15 televisões aqui dentro de casa, só preciso de uma. Porque há um propósito de nós estarmos aqui nesse lugar. Deus ainda vai mostrar para a gente, mas eu tenho certeza que tem. E aí a gente foi vendo que tinha. As pessoas sendo salvas, né? saíram daqui do Brasil para serem convertidas, serem salvas lá do outro lado do continente. Uma pessoa que iria morrer... Né, que era a esposa do pastor, né, tivemos a oportunidade de intervir e ela não morrer. Então, veja, certas pessoas querem possuir tudo que vem, mas veja o, sinal do, o final do verso, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Aleluia! E aí eu quero que você vire para quem está do seu lado ou para quem está atrás de você e diga essa frase. Fale para alguém mesmo. De repente, até quem não veio com você. Seja um milagre na vida de outra pessoa. Fala isso aí para quem está do seu lado. Viu, Ismael? Seja um milagre na vida de outra pessoa. Sinara, seja um milagre na vida de outra pessoa. Viviane, seja um milagre na vida de outra pessoa. Dalton, seja um milagre na vida de outra pessoa. Foi para isso que Deus nos chamou. Seja um milagre. E aí eu termino, querido, você pode ficar de pé nessa noite. Eu termino com uma frase, aliás, são duas frases, elas não são minhas. São do meu querido irmão, e seu também, chamado Albert Einstein. Aleluia! Ele diz o seguinte que existem duas formas de nós vivermos, duas maneiras de nós vivermos. Uma é nós acreditarmos que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Então, mude a tua visão. Ah, pastor, eu sou cético em relação... Cara, incredulidade, ceticismo, não vai levar você para lugar nenhum. Mas se você acreditar né, que a tua vida é um milagre nas mãos de Deus e que pode ser usada para abençoar outras pessoas, cara, olha, Deus ele vai cuidando de cada uma das tuas necessidades. Não é o que está escrito na palavra? É o que está escrito. E se está escrito, é o que vale. Se está registrado nesse livro, é o que vale. É o que está valendo? Está valendo hoje. Vai valer amanhã, dia 17. Vai valer em agosto. Vai valer em 31 de dezembro desse ano, vai valer para 2024 é. e vai valer até o dia da sua vinda. Amém. O que está escrito é o que vale. Você crê nisso? Amém. Amém, pai. Então feche seus olhos. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite.